0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. července. V komentáři Církev a svět se nejprve vrátíme k vzrušeným okamžikům před 50. lety, kdy celý svět sledoval přistání amerických kosmonautů na měsíci. A v druhé části pořadu přinášíme promluvu svatého Otce před modlitbou Anděl Páně. Příjemný poslech přeje Johana Brunková. Planeta Země vyšla na měsíci. Člověk spatřil svůj svět z odstupu jako okrsek zemský. Získal naprosto novou perspektivu. Nově nahlédl svou nepatrnost. Ano! Čest, pozdrav a požehnání vám, dobyvatelé měsíce, který provází svým bledým světlem naše noci a naše sny. Doneste tam svou živou přítomností hlas ducha. Chvalospěv Bohu našemu Stvořiteli a našemu Otci. Zdravil papež Pavel VI jménem celého katolického světa americké kosmonauty, když 20. července 1969 ve 22 hodin a 17 minut našeho času dosedl měsíční modul Eagle na povrch měsíce. Sledoval přenos ve šmítově kupoly ve své, jak neopomněl zdůraznit, totiž papežské observatoři v Castel Gandolfu v doprovodu ředitele observatoře otce Daniela O'Connella. Misi Apola 11 věnoval onu nedělit už polední promluvu před Anděl Páně, ve které se připojil k těm, kdo se chvějí o osud kosmonautů a modlí se za šťastný průběh mise, ale nechal zaznít také varovné tóny obav ze zbošťování strojů a jejich schopnosti člověka zotročit. Při generální audienci 23. července, den před návratem kosmonautů na Zemi, Pavel VI. se sympatiemi k umu lidského génia, který dosáhl k další troufalé metě, promluvil o vztahu mezi náboženstvím a vědou s jejím překotným rozvojem. Katolická víra se nejen nebojí srovnání svého učení s bohatstvím moderního vědeckého myšlení, níbrž si takové srovnání přímo přeje protože pravda, třeba že se rozličně projevuje, je pouze jedna a z tohoto srovnávání může získat výhody jak víra, tak i vědecké bádání. Dodal také, že touha po Bohu je člověku vrozena a čím větší jsou jeho pokroky, tím silněji, někdy až mučivě tuto potřebu pociťuje. Papež tehdy promlouval do období studené války, která vytvořila rámec překotného soutěžení, bez něhož, jak dnes mnozí přiznávají, by se měsíční mise v tak rychlém tempu neuskutečnila. V sovětském bloku znal každý Gagarinův výrok, že na své cestě do vesmíru Boha nepotkal. Slyšela jsem ho ještě v devadesátých letech od vysokoškolsky vzdělaného muže jako jeden z důvodů jeho vědeckého ateizmu. Po přistání na měsíci Bas Aldrin naopak provedl malý náboženský obřad, někdy milně nazývaný jako mše. Jako prezbiterián si přivezl sebou ze země malý kalich, víno a hostyji. Chtěl bych využít této příležitosti a požádat všechny, kdo nás slyší, ať jsou kdekoliv, aby se na chvíli zastavili a rozjímali nad událostmi několika posledních hodin a vzdali díky, každý svým vlastním způsobem, Vybídl kosmonaut a potichu přečetl verš z 15. kapitoly Janova Evangelia, který si přepsal do svého zápisníku. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Po zkušenosti s reakcí ateistů na verše z knihy Genesis přečtené při misi Apollo 8 NASA zakázala veškeré náboženské projevy. Oldrin nicméně vypráví. Při výpadku rádiového spojení jsem otevřel malé plastové balíčky s chlebem a vínem. Nalil jsem víno do kalicha, který mi naše církev dala. V šestinové měsíční gravitaci víno pomalu a ladně splynulo po straně poháru. Bylo to zvláštní pomyšlení, že první tekutina, která plynula na měsíci, a první jídlo, které na něm bylo pozřeno, byly elementy přijímání. Po návratu na zem nicméně Aldrin porušil předpisy o laickosti mise po druhé. Tentokrát již hlasitě přečetl ze svého zápisníku slova osmého žalmu. Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil, co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho staráš. Tato prostá gesta, potvrzující věčnou žízeň po Bohu, o níž v souvislosti s okouzlení z vesmírných letů, mluvil papež Montíny, dokreslují také první slova pronesená po sestoupení na měsíční povrch. Armstrongova slavná věta, malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo, bývá pravidelně připomínána. Aldrinovo Magnificent Desolation, tedy velkolepá sklíčenost, opuštěnost samota, jakou nelze nikdy na Zemi zakusit, spolu s udiveným konstatováním, že se Země dá zakrýt jediným prstem, vystihuje zvláštní stav ducha kosmonautů. Jistě právem bývá přistání člověka na měsíci považováno za historický zlom a jako všechny velké události přinesl mnoho odpovědí a otevřel ještě více otázek. Přesto při čtení o úspěších sofistikovaných technologií, fantasticky znějících přirovnáních a vzdálenostech nakonec zůstáváme se zatajeným dechem především tam, kde naprogramované postupy selhávají a kde se křehká lidská skořápka na okamžik jeví jako zbroj dona Kichota před větrnými mlýny kosmických sil. A tak mě v příbězích a reportážích připomínajících dobytí měsíce zaujalo několik možná přehlédnutelných, ale symbolických epizod. Předně příběh Margaret Hamiltonové a jejího softwarového programu, který dovolil vyřešit krizový moment krátce před přistáním měsíčního modulu, když signalizované přetížení palubního počítače mohlo mi si zhatit nebo dokonce vést k fatální chybě. Mladá informatička a průkopnice oboru, považovaného tehdy za spíše okrajový, totiž vyvinula software pro řešení situací způsobených lidskou chybou. Přivedla ji k tomu její čtyřletá dcerka, když v laboratoři NASA, kde trávila s maminkou pracovní víkendy, zadala náhodné kódy a omylem spustila jakýsi program. Dnes všichni přiznávají, že programy vypracované Marguerite Hamiltonovou sehrály klíčovou roli v přistání měsíčního modulu Eagle. Počítač díky nim dokázal vyhodnotit priority a opustit momentálně nedůležité činnosti. Druhou dramatickou epizodou byl ulomený přerušovač, nutně potřebný k odstartování z měsíčního povrchu a návratu k hlavní lodi, který nakonec úspěšně nahradila Aldrinova propiska. Jistě, možná by si poradili jinak, bez propisky. V každém případě však tyhle zlomové okamžiky přivolávají vzpomínky na chvíle, které, jak jsem přesvědčena, každý ve svém životě zažil. Chvíle, které vnějšímu pozorovateli mohou připadat jako šťastné náhody, avšak s rukou na srdci v nich rozpoznáváme zásah boží prozřetelnosti, jednající v pravou chvíli a na pravém místě. Nakonec bych ještě ráda ocitovala slova Nejla Armstronga, muže, který se dvě a půl hodiny procházel po měsíci a posléze díky své schopnosti odolávat náporu slávy, býval označován za neviditelného hrdinu. Když jsme konečně zase odstartovali, měsíc byl obklopen modravým svitem, vzpomíná Armstrong. Při pohledu z okén kabiny jsme se mohli přesvědčit, že je kulatý, nikoli sploštěvý. Dokonce nám to připadalo, jako by nám chtěl svým tvarem připomenout svou příbuznost se zemí. Byl vlídným hostitelem a já jsem přesvědčen, že na takovou návštěvu čekal dávno. Po návratu z dobyvatelské výpravy, oslavy lidských ambicí korunovaných úspěchem, vrací ústřední hrdina příběhu měsíci jeho vlídnou tvář. Vrací jej metaforám, alegorickým postavám a umění. A možná to ani nepřekvapuje u člověka, který si při hodinách odpočinku na měsíční pláni v kabině modulu poslouchal dvořákovu Novosvětskou.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V dnešním čtení vypráví evangelista Lukáš o Ježíšově návštěvě v domě Lazarových sester Marty a Marie. Zahájil papež František svou promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Přivítají ho a Marie usedne k jeho nohám, aby mu naslouchala. Nechá všechno stranou, aby byla Ježíšovi na blízku. Nechce si nechat ujít žádné z jeho slov. Také nikoho z nás, jako Marii, by žádné zaměstnání či obavy neměly vzdalovat od božského mistra. Všechno má ustoupit, když on přichází navštívit náš život. Jeho přítomnost a jeho slovo předcházejí cokoliv jiného. Když ho skutečně začínáme poslouchat, rozplývají se mračna, pochybnosti mizí a přenechávají místo pravdě, strachy ustupují pokoji, a nejrůznější životní situace se usazují na správné místo. Když pán přichází, urovnává vždycky věci také v nás. Ve scéně Marie z Betánie u Ježíšových v nohou svatý Lukáš ukazuje postoj modlitby věřícího člověka, který dokáže přebývat v mistrově přítomnosti, aby ho poslouchal a vstupoval s ním v soulad. Jde o to zastavit se během dne. Usebrat se v tichu na pár minut, abychom učinili místo pro pána, který prochází kolem a našli odvahu se trvat s ním na chvíli v ústraní a poté se vrátit s větším pokojem a s obnovenými silami k věcem všedního dne. Když Ježíš chválí chování Marie, která si vybrala nejlepší úděl, jako by opakoval každému z nás, nenech se převálcovat tím, co musíš dělat, ale nejprve poslouchej pánů v hlas abys dobře vykonával úkoly, které ti život přidělil.
1: L'altra sorella.
0: Pak je tady druhá ze sester, Marta. Podle slov svatého Lukáše, to byla ona, kdo přijal Ježíše. Možná, že Marta byla starší s obou sester, nevíme. Ale zcela jistě tato žena měla charisma po hostinství. Zatímco totiž Marie naslouchá Ježíšovi, zabývá se mnoha věcmi. Proto Ježíš říká, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Těmito slovy zajisté nechce odsuzovat služebný postoj, ale spíše schon, s nímž ho někdy prožíváme. Také my pocitujeme obavy svaté Marty a po jejím příkladu se snažíme o to, aby v našich rodinách a komunitách žil smysl pro pohostinství a bratrství, aby se každý mohl cítit jako doma, zejména maličcí a chudí, když klepou na dveře. Dnešní evangelium nám tedy připomíná, že moudrost srdce spočívá právě ve schopnosti skloubit tyto dva prvky, kontemplaci a akci. Marta a Marie nám ukazují cestu. Pokud chceme vychutnávat života s radostí, musíme slučovat tyto dva postoje. Na jedné straně setrvávat u Ježíšových nohou, abychom mu naslouchali, když odhaluje tajemství věcí. Na druhé straně máme být starostliví a připravení uhostit ho, když prochází kolem a klepe na naše dveře stváří přítele, který potřebuje okamžik spočinutí a bratrství. Nejsvětější Pana Maria, Matka církve, kež nám dá milost milovat a sloužit Bohu a bratřím s rukama Marty a srdcem Marie, abychom v naslouchání Kristu mohli být tvůrci pokoje a naděje. Předtím, než papež pozdravil poutníky z různých koutů světa, vrátil se ještě ke včerejšímu výročí. Drazí bratři a sestry, uplynulo 50 let a zdá se, jako by to bylo včera, od chvíle, kdy člověk vkročil na měsíc a uskutečnil tak svůj úžasný sen. Kéž vzpomínka na tento velký krok lidstva zažehne touhu potom, abychom společně postupovali k cílům ještě větším. K větší důstojnosti pro slabé, větší spravedlnosti mezinárody a větší budoucnosti pro náš společný dům. A na závěr papež František udělal všem přítomným své požehnání. Sit nomen Domini benedictum,
1: e sos nucetus quinn seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci in celum et, celum et terra. Benedicat Vos, Omnipote, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Amen.